0: Olá, gente, boa noite. Iniciando com um minuto de atraso, porque meu YouTube deu um probleminha aqui. Não sei que ele não queria iniciar a minha live, mas agora já estamos ao vivo. Boa tarde para quem está no Brasil. Para mim é boa noite, dia 23 de abril. Hoje é um dia que vai ter. Está tendo muita coisa que está acontecendo no Brasil, né? Estou tentando acompanhar aqui de longe, mas um dia bem importante para o direito brasileiro. Várias coisas estão acontecendo aí votação de lei, decisão judicial, de grande repercussão. Vamos aguardar para ver qual, qual, quais serão os resultados de tudo isso. E aí, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que o meu e-book já está liberado, o site já está lá é, disponível para vocês baixarem. Eu acho que eu nunca falei o nome do e-book, né? Mas são os sete passos para você sobreviver e evoluir durante a faculdade de Direito, tá? Isso tá voltado mais para, claro, para o pessoal que está no início, no meio do curso, mas nada impede que, ainda já em um grau mais avançado, tu consiga aprender alguma coisa. Baixa o e-book, não te custa nada. Totalmente gratuito, eu fiz com muito carinho. Eu acho que são alguns passos que, se eu tivesse tido, teria me ajudado realmente para ter ido um pouco mais rápido, para a faculdade ter sido um pouco mais tranquila. Mas, enfim, são alguns passos. De tantos que eu estou sempre tentando trazer para vocês aqui para facilitar um pouco essa vida, que pode ser bem complicada. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é que, se vocês têm algum colega que está na mesma situação, que também tem dúvidas, que precisa, de vez em quando, ouvir algumas verdades ou ouvir algumas questões mesmo das que eu trago aqui, compartilhem o meu canal, ou o meu Instagram, ou a minha página no Facebook. Estou muito chique, tem muitas coisas. E passem para essa pessoa que está precisando também. A minha ideia é atingir o máximo de pessoas possíveis, porque quando eu vivi isso na minha faculdade, esse início, essa busca por coisas que a gente não sabe onde encontrar, busca por respostas, uma coisa bem filosófica, eu realmente não encontrei em lugar nenhum. E com essa nossa tecnologia tão avançada, hoje em dia, eu acho que a gente pode sim é, fazer com que esse conhecimento, com que essa minha experiência ajude mais gente mais pessoas, né? Então, foram muitos anos sofrendo, errando, vivendo, aprendendo para conseguir ter o conhecimento que eu tenho hoje. Algumas coisas, para mim, parecem muito claras, mas nem sempre são. Então, talvez eu possa facilitar, encurtar um pouco esse caminho para quem está precisando disso, certo? É o, que eu, é o que eu quero. É o meu objetivo, atingir o máximo de pessoas possível, né? O máximo de alunos de direitos que talvez se sintam um pouco deslocados, perdidos ou incompreendidos ou que não entendem. Na verdade, esse é o tema que também a gente vai falar hoje. Meu tema elegido, tema que eu trago para vocês, é sobre essa síndrome do eu não sei nada. Eu não sei se isso é uma síndrome de verdade estudada pela, pela ciência, mas eu costumo chamar de síndrome do eu não sei nada porque é algo que acontece e acontece com muita frequência, infelizmente. É algo que eu percebo em muitos alunos do curso de Direito isso não é algo só do nosso curso, tá? Então, só para ficar claro, isso também vai é, ser bem comum em alunos de outros cursos, de outras faculdades, mas a nossa faculdade, de forma geral, pela questão da informação, pela questão da, da nossa vida jurídica, tá ligada às notícias do dia a dia, por isso tá sempre na mídia, parece que a gente está sempre sendo questionado, então, a síndrome do não sei nada, ela pode ser verificada em diversas situações. Pode ser quando alguém te faz uma pergunta sobre um caso que está aí na justiça uh, sendo publicizado e tu não sabe. Uh, isso acontece, às vezes, quando tu nunca estudou a matéria, então, te perguntam coisa de direito penal e tu não sabe porque tu não teve. Mas o pior, eu acho, ao meu ver, é quando acontece com matérias que tu já estudou e tu não sabe resolver. Então, ah, o caso do fulano de tal o caso do ciclano Lula, por exemplo, todo mundo discutindo, o caso do Boldrini lá no Rio Grande do Sul, o que, que aconteceu, qual foi a lei, qual foi não sei o quê, como é que foi, e muitas vezes a gente não tem resposta, a gente não tem resposta para isso, por quê? Porque o professor não deu, porque a gente não sabe nada, enfim, a gente fica se perguntando, meu Deus, como que eu já tive essa matéria, mas eu não sei aplicar isso no caso prático, eu não sei responder isso. Ou então, a pessoa vem e pergunta um caso que ela vivenciou, que não é o caso que tá na mídia. Vem a tia, o tio, o primo, vô, sei lá quem mais, sabe que tu tá cursando direito esse clássico, né? E quer te perguntar da direito do trabalho, da direito da família, coisas de aposentadoria, é, a herança do fulano, alguém morreu e agora eu tenho direito ou não tenho, ou piora, assim, uma coisa que eu costumo dizer é que a gente aprende no direito uma coisa, mas na vida real é muito pior sempre. Então, não é assim... Ah, eu era casada num regime tal de bens... Meu marido faleceu temos dois filhos. Não. É sempre assim. Eu morava com ele há dois anos... A gente não tinha nada reconhecido... Nós tivemos um filho... Mas ele já tinha tido outros dois casamentos antes... E a mulher dele e uma delas já tinha falecido... Então, as heranças não foram separadas e agora não sei que direito eu tenho, porque ainda por cima tenho outro filho, outro casamento. Enfim, nunca é uma coisa simples. Ah, eu construí a casa no terreno da minha vizinha, mas que, no entanto, minha sogra, que ao mesmo tempo tem outros filhos, e se ela morrer, eu tenho direito. Enfim, resumindo, no direito a gente nunca vai ter aquela coisa mais simples, fulaninho e fulaninha casaram e separaram, e... não, na prática a gente sempre vai ter os casos mais mirabolantes. E é claro, é normal que isso nos traga um pouco de dificuldade. Outra questão que pode acontecer também é aquele eu não sei nada quando tu tá na faculdade e tu estou para uma prova e parece que não entrou nada. Ou então chega no final do semestre e tu começa a lembrar das cadeiras e das matérias que tu teve e parece que nada ficou na tua cabeça. Ah, mas aquela cadeira lá de direito das obrigações era super intenso, era muita aula, era muito código, muita lei mas eu não sei nada. E o pior, eu até sei, mas o professor ele falava de tantas exceções que eu acho que eu não sei qual que é a verdadeira. Eu lembro de alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Enfim, complicado, né? Isso é bem comum de acontecer. E não é uma coisa que vai acontecer contigo especialmente ou comigo, enfim. Acontece com todo mundo. Nós temos uma certa é, insegurança muito enrasando do grande número de informações que a gente tem na mídia Certo? É todo mundo discutindo direito, é todo mundo achando que sabe um pouco de alguma coisa. Muitas pessoas que não sabem costumam até falar mais do que, eles que têm a consciência de que não sabem. Enfim, é, existe um, uma grande nuvem aí entre o saber, o não saber, o achar que sabe e o achar que não sabe. Então, a gente, em diversas situações, a gente vai se pegar pensando, assim, o que que eu sei... Tem casos de pessoas que já se formaram que começam a ter questionamentos assim filosóficos acerca do sentido da vida, do sentido do direito. A gente, no início da faculdade, apesar de toda a felicidade, fica realmente muito perdido, sem saber para que lado ir, sem saber o que está acontecendo, fica um cego num tiroteio mesmo. Além da questão do direito, a gente tem a questão da linguagem, a gente tem a questão das pessoas com ideias que não, não são exatamente aquilo que os professores nos falam, ou então que é diferente do livro. Às vezes a gente tem a sensação de que o que a gente estuda na faculdade diferente, está separado do mundo real, porque no mundo real acontecem coisas que a gente não consegue explicar. E nisso a gente começa a questionar a gente mesmo. Existe até uma, uma síndrome que é essa ciência assim, estudada, de verdade, tem relação, ao meu ver, com essa do eu não sei nada, que é a síndrome do impostor, quando as pessoas começam a questionar o direito delas estarem onde elas estão e é, o fato delas talvez não merecerem estar onde estão. São todas questões que vão sendo construídas socialmente, psicologicamente, cada um vai ter o seu entendimento, mas são questões que passam, e passam pela nossa cabeça como estudante de direito, muitas vezes. Então, vejam, a gente está na faculdade, a gente vai ter, nossa, dezenas de cadeiras dezenas de, tipo, de, de tipos de matérias, matérias que vão ir de um extremo ao outro, então, eu estou falando de direito constitucional, que vai reger todo o nosso sistema, mas eu estou falando de direito previdenciário, que é um pedacinho lá, eu tô, e também está na Constituição, enfim, eu estou falando de direito do trabalho, que tem uma, uh, uma, uma legislação totalmente separada, eu estou falando do direito civil, do direito penal, que são água e vinho, né, ao mesmo tempo que também estão unidos no mesmo ordenamento jurídico, enfim, a gente fica meio, meio assim, <risos> perdido mesmo. E não vou dizer para vocês que isso é algo muito raro de se acontecer. Quando eu fiz a pergunta no Instagram sobre, pessoa, sobre é, quem já tinha se sentido hum, assim, sem saber nada, eu já meio que esperava a resposta. Eu esperava que grande, uma grande porcentagem de pessoas dissessem que não sabiam nada, porque na real é o que eu vejo. Então, eu tinha muitos alunos, e vejam, alunos muito esforçados, alunos, alunas também que estavam sempre ali, junto na sala de aula, pesquisando, perguntando, com notas boas. E essas pessoas, elas me falavam assim, professora, eu não sei nada, eu não sei o que vai ser de mim. E, e aí, eu como professora, eu olhava e pensava assim, vai dar tudo certo. Mas é claro que a gente vai ter que passar por várias fases, Várias etapas para que a gente realmente tenha esse sentimento de que a gente chegou num patamar bom de conhecimento. Assim, a gente nunca vai estar satisfeito. Se você uma pessoa consciente, você vai sempre saber que falta um pouco mais para ser aprendido. Normal, a gente nunca está preparado. Vocês podem colocar no YouTube é, depoimentos de juízes federais, então foram aprovados um concurso muito difícil, procuradores da República, procurador da República hoje, que é para o MPF, é um dos, acho que é o concurso mais difícil no Brasil, se não estou enganada, essas pessoas elas vão falar sempre a mesma coisa. Eu não me sentia preparado para passar nesse concurso, mas chegou o meu momento. E aí tem muita gente que começa também a pensar que ah eu passei, mas é porque os outros candidatos eram muito ruins, não é que eu era boa. Enfim, tudo isso está muito... Muito, é, muito junto, certo? Essa ideia de que a gente não tem o conhecimento suficiente, isso é normal, a gente nunca vai ter o conhecimento suficiente, mas hoje eu começo a dar uma dica para vocês. Para a gente saber que a gente não tem todo o conhecimento suficiente, para a gente saber que a gente precisa estudar mais, a gente tem que ter uma noção do todo. E vejam, quem não estuda não tem nem ideia. Hoje, uh, uma amiga respondeu Naquele, na nossa pergunta entre outras pessoas, mas essa resposta ela é bem verdadeira. Muitas vezes, a pessoa que acha que não tem nenhuma dúvida sobre si mesma, porque ela não tem nem ideia do que está acontecendo. Muitas vezes, as pessoas que não se questionam ou que não, é, não acham que tem que aprender mais, é porque, na verdade, elas ainda estão restritas, elas não têm nem ideia do que vai vir. Esse sentimento de tudo isso que eu estou falando, ele vai fazer parte da nossa, do nosso crescimento. Então, dói um pouco crescer e evoluir. Estar tá na faculdade é difícil, é dolorido. A gente, assim, Às vezes, a gente sente que a gente não está nem entendendo o que o professor fala. Façam uma resenha, façam um, um trabalho assim, assado. Muitas vezes, o professor não percebeu que a gente nunca fez isso. O que é uma resenha na faculdade? O que, que é um trabalho nas normas da BNT? Enfim, a gente começa a, a sentir que parece que tu não sabe no conteúdo direito, mas tu também tá não está entendendo o que ele está falando, o professor, e tu também não está entendendo o que está acontecendo ao teu redor. Aí a gente vai para biblioteca, a biblioteca tem todos aqueles números estranhos, tu não sabe nem como se encontrar. E olha, eu não fiz nenhuma universidade, hoje, ou até hoje, universidade de faculdade que não, que não seja uma técnica difícil para a gente encontrar os livros. Desculpem, bibliotecários, eu sei que tem que ter uma, um arquivamento lá, todo específico, todo um estudo para ter, mas é difícil. Olha, eu vou contar para vocês que aqui na Espanha é pior do que no Brasil, porque aqui é tudo por uns números perdidos. Eu não sei se é tão pior que no Brasil, mas é, é ruim igual. É uma biblioteca gigantesca, que vira e mexe, eu tenho que ir lá e implorar para o bibliotecário me ajudar a encontrar o livro. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu poderia muito bem me desesperar e pensar, eu não sei nada, não sei nem encontrar um livro. E aí, o que, que vai ser de mim? Gente, primeira coisa que a gente tem que saber, e aí é o que eu estava falando agora, é que essa questão de não saber nada, porque a gente também espera, às vezes, saber tudo, né? E isso é impossível. Pensem na pessoa mais, sei lá, mais inteligente que vocês conheçam, sei lá quem, tá? E saibam que essa pessoa não sabia tudo, porque a gente é ser humano. E aí vocês coloquem isso para a realidade do direito, em que a gente vai ter dezenas de cadeiras que vão tratar de dezenas de detalhes específicos, cada uma, e é humanamente impossível saber tudo. Mesmo aquelas pessoas que são aprovadas nos concursos mais difíceis, elas também não sabem tudo. E é normal a gente não saber. Até porque... Com o tempo, vocês vão, perceberem, vocês vão perceber que a gente, no direito, a gente costuma consultar os códigos, a gente costuma é, buscar na doutrina quando a gente tem alguma dúvida. É claro, né? Na hora da prova, preferencialmente é bom que você tenha estudado e que tu saiba o que tu tá fazendo. Mas, assim, é, de forma geral, na nossa prática jurídica, ninguém vai ter uma arma, vai colocar uma arma na nossa cabeça e a gente vai dizer que. Dizer o que está que escrito na lei de 12.520, de 2011, sei lá. A gente tem, na verdade, que saber interpretar. E uma coisa que também acaba nos atrapalhando muito é essa comparação que a gente faz com os outros. Eu já fiz aqui um vídeo sobre a questão dos colegas do direito. Hoje, eu estava olhando no Instagram de uma menina, uma estudante de direito, que ela posta seguido, ela estava falando sobre os colegas do direito e muita gente tem uma péssima visão dos colegas do direito. Na verdade, ela postou uma listinha falando sobre os cursos com pessoas mais chatas, aí era assim, em primeiro lugar, direito, em segundo lugar, medicina, em terceiro lugar, direito e medicina, em quarto lugar, direito, enfim. Nós, assim, juristas, os estudantes de direito, a gente não tem uma boa, uma, uma boa, né, como posso dizer, o pessoal não nos vê, assim, com os olhos, né, pessoas mais simpáticas do mundo. E aí ali naquele Instagram eu estava comentando sobre a dificuldade que a gente tem com colegas, né, os nossos colegas nem sempre são os melhores colegas, muitas vezes é uma competição ao meu ver bem bem inútil, né, porque na faculdade seria o momento da gente crescer junto, enfim mas a gente acaba muitas vezes se comparando com os colegas era né? nesse ponto que eu queria chegar muitas vezes a gente olha pro lado e a gente acha que o nosso colega da esquerda, entendeu? A gente acha que o nosso colega da direita tá mantendo todos os conteúdos em dia. A gente vê um colega falando sobre alguma coisa e ele fala com uma propriedade e a gente acha que ele sabe tudo e a gente não sabe nada. Acontece, né? E muitas vezes, eu vou, falar, vou contar para vocês como é que era na, na minha faculdade. Eu tinha todos os tipos de colega, tá? Eu tinha... Em geral, eu me dava bem com todos eles. Mas eu tinha o um colega que estudava muito, muito, muito e achava que não sabia nada. Eu tinha colega que estudava muito, muito, muito... E fingia que não sabia nada para despistar os concorrentes. Eu tinha colega que estudava bastante... E achava que sabia tudo. Eu tinha colega que não sabia absolutamente nada... E achava e demonstrava que sabia muito. Aí tinha eu que estudava... Tinha dúvidas... não Sabia que sabia alguma coisa... Mas não sabia exatamente que sabia tudo. Entendeu? Tava sempre pensando ali... Refletindo sobre se estava o suficiente, e eu passei por isso na minha faculdade. Então, entre os meus colegas, eu tinha muitos colegas que aparentavam muito, aparentavam saber muito, mas, na verdade, não sabiam. Outros que aparentavam não saber nada, sabiam muito, enfim. Mas a questão é, sempre que tu te compara com uma pessoa do lado, com um colega do lado, tu está criando uma imagem dela que, na verdade, tu não tem nem certeza se é. A questão de tirar nota boa na prova é bem relativo, né? Eu tenho uma amiga também, amiga colega, que ela sempre chorava dizendo que ela estava muito mal. Que ela, e, e não era por maldade. Ela saía da prova chorando, achando que ela tinha tirado um 5. E muitas vezes ela tirava um 8, 9, 10. 9, 9,5, enfim. Olha como a gente não tem consciência daquilo que a gente sabe. Essa minha colega, minha amiga, ela não fazia por... Ela, ela realmente acreditava que ela tinha ido mal. Uma das primeiras provas de Direito Civil, estava no segundo semestre, Era era questões introdutórias de Direito Civil, tá? E eu lembro que eu fiz a prova e a professora falava assim, ó, sejam objetivos, não fiquem enrolando. Só que ela tava falando isso para alunos de segundo semestre, a gente ainda não sabia enrolar. A gente ainda era objetivo demais. O que, que meus colegas fizeram muitos na prova? Respondi um assim, ela perguntava lá sobre a introdução da lei, sei lá... É, repristinação é possível? aí o meu colega respondia artigo 12 não sei o artigo tá e ela ficou bem chateada né porque ele, artigo 12 apenas não é uma resposta aceitável então o que eu tô querendo dizer com tudo isso nessa prova eu achei que eu tinha ido super mal eu fiquei triste uma semana achando que eu não tinha nem, nem feito a média e eu tirei 9 olha só ah, você está contando isso para a Tesbia. Na verdade, aconteceu. Outra questão que aconteceu foi em direito tributário. Eu sempre conto essa história verídica. A gente aconteceu comigo. Eu, sentei, eu estudei para a prova de direito tributário. tributário não é meu forte até hoje. Tenho dificuldade até hoje. E nessa prova, eu sentei para fazer. Eu li a prova inteira. Era duas páginas. Eu me lembro, eu vi, era frente e verso, assim, que na Universidade Federal, se eles podem economizar, folhas economizam. Li a primeira, não sabia nada. Lia a outra parte e não sabia nada também. Nesse dia, eu juro para vocês, já aconteceu, não foi a primeira vez, mas nesse dia foi a primeira vez que eu sentei e eu pensei assim, eu vou levantar, eu vou embora. O que eu vou fazer aqui? Aquela vontade de chorar, assim, né? Aquela nervo, aquele nervosinho. Eu sou, eu, eu, eu sou a fraude. O que eu tô fazendo aqui nessa faculdade de Direitos? Tô aqui no oitavo, nono semestre. Não sei uma vírgula que eu tenho que responder. E agora, senhor? Dá uma luz. O que, que eu fiz? Não, não tinha como eu sair correndo, gente. Não né? dá, entendeu? Não, não dá. O que, que eu fiz? Dei uma rezadinha, né? Disse, Deus Senhor me auxilia, vou começar a responder. Aquela prova, que eu não sabia nada, eu comecei a responder da última questão. E o pior de tudo, era toda, toda a prova era escrita. O que não é tão ruim, porque a prova escrita, tu pode escrever lá, vai que tu acerte alguma coisa e o professor considere mas eu comecei a escrever aquelas perguntas assim, eram, sei lá, seis, sete, e, e ABCD, sabe, ABC, ou seja, que o professor dá uma destrinchada na pergunta, um horrorosa. Ainda que eu acho que é melhor quando tem mais questões, se tu errar uma, vale menos. Pior de tudo é prova com duas questões, aí vale cinco cada uma, errou uma, já era. Mas enfim, voltando ao negócio da prova, comecei a responder pela última, a última questão, que era alguma coisa que eu achava que era, entendeu? E buscando no código, e procurando, e rezando, e fazendo esse negócio. Chegou no cinema, eu respondi toda a prova. Sem ter certeza de quase nada. E aí, essa prova, eu gabetei. Talvez o professor tenha sido um pouco relapso, me deu um certo ali. Talvez tivesse alguns errinhos que ele ignorou. Mas qual que é o, a moral dessa história? A moral dessa história é que a gente, muitas vezes... Acha que não sabe nada até ser colocado à prova. Então, vejam, muitas vezes... Assim, a minha teoria vai falhar, mas é claro. Se tu estudou, se tu te dedicou, tu leu. Tu tá lá, tu tá tentando, enfim... É, tu, tu, tu estudou, chegou na prova... Alguma coisa tu tem que saber, criatura. Só que você tem que te acalmar. Os brancos que acontecem, costumam acontecer, enfim... Que, quando que acontece quando a pessoa está muito nervosa? Agora, algum, de algum, algum lugar, para algum lugar, foi aquela informação. O que acontece também? Se a gente não pratica, aquilo vai sumindo. Ah, eu tive a aula de... Deixa eu ver uma aula bem separada. Uh, direito administrativo, o valor da licitação. Isso aí é uma treta complicada, tá? Tá? Tem que decorar o valor da, das compras lá do Estado para tu saber qual o tipo de licitação que tem que ser feita. Complicado. Difícil, ao meu ver, difícil. Nada impossível de ser estudado. Ao meu ver, é um pouco decoré. Aí tem que decorar lá os 200 mil, 250 mil. Aí a sua lei muda de vez em quando. Eles editam os decretos, muda o negócio. Ali. Difícil, né? Enfim, se tu não ficar lidando com isso, se tu não, se tu não revisar... Se tu não ficar lembrando isso na tua cabeça, refrescando a tua memória, é óbvio que vai se perder. Mas é óbvio. Gente, a não ser que tu seja lá o guri do, do suíte, lá, que, que eu tô, comecei a ver aquela série que tem memória fotográfica e, demora, e decora tudo. Uma vez que ele viu, ele decorou. Eu, pessoalmente, se existe uma pessoa dessa no mundo, deve ser uma em cada 50 milhões de pessoas, enfim. É, e se tu não for uma pessoa, assim, anormalmente diferenciada, não vai ter como lembrar. Gente, o nosso cérebro ele funciona com essa repetição. Então, a gente não pode cobrar saber conhecimentos que a gente teve uma vez lá atrás na vida e nunca mais revisou. Tu acha que eu me lembro da fórmula de Bhaskara? Eu não me lembro. Tive há mais de 10 anos. Até hoje a discussão sobre a importância da fórmula de Bhaskara ainda repercute na minha cabeça. Foi importante na época do ensino médio, foi importante para passar no vestibular e para mim Nunca mais. E aí, eu me lembro que tem uma raiz, eu me lembro que tem um menos B ao quadrado, alguma coisa assim. Azinho, Bzinho, não sei o quê. Mas é o que eu me lembro. No direito, é a mesma coisa. Se eu não praticar aquele conhecimento, é impossível que tu te lembre. É impossível. Não tem como a gente lembrar de tudo isso. É muita lei, é muito artigo, é muito detalhe, é muita exceção. Somado a isso, a gente tem os julgamentos que são feitos pelo STJ, pelo STF, súmulas que são editadas, e aí cada tribunal vai ter a sua súmula, aí cada pequeno juizado vai ter o seu enunciado que vai mudar a interpretação da lei. Não tem como a gente ter o domínio de tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? Quando nos for cobrado, a gente vai atrás dessa informação. Quando tu for fazer a prova da VAB, tu já vai estar tá revisando aquilo, tu já vai estar tá com aquilo refrescado, ao menos o que tu estudou na memória. Então, não fiquem se cobrando ter um 100% de conhecimento que ninguém tem. Perguntem para o juiz federal se ele tem conhecimento sobre, sei lá, a lei do estado específico de tal. Não tem. Enfim, mas ele vai ter muito conhecimento sobre tributo ou sobre aquilo que ele lida no dia a dia. Vejam, é, isso é normal. A gente vai saber aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente reitera, que a gente revisa. Sim. Agora, aquele pedacinho da matéria que tu teve lá um tempo atrás, às vezes tu decorou para passar na prova, tu nunca mais viu, vai passar batido. O que o concurseiro tem que fazer para conseguir decorar tudo que, que ele decora e tudo que ele entende? Repetição, repetição, repetição. Eles tem vários tipos, várias técnicas de conhecimento, de, de aprendizagem, mas é a revisão. Revisão, revisão, revisão. Isso ajuda na faculdade, isso vai ajudar para quem quiser fazer concurso. Isso vai ajudar para quem, enfim, tiver a prova da OAB, certo? Mas não pensem que vocês não sabem nada, porque vocês não sabem explicar o porquê da sentença do Lula ter sido de uma forma ou de outra. Primeiro que, ao meu ver, a gente só pode explicar isso se a gente tem acesso a tudo que aconteceu. Você teve acesso ao processo inteiro? Você teve acesso às provas? Você teve acesso a todos os depoimentos? Tudo não, não. Teve acesso a tudo para que tu consiga entender o que aconteceu? Tu leu a sentença lá de, sei lá, quantas páginas? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não têm propriedade para falar, mas a maioria das pessoas, e muitas das que dizem que sabem que tem posicionamento sobre uma coisa ou sobre outra, sobre A, sobre B, de uma forma ou de outra, elas não têm acesso a tudo. E aí, a gente tem que entender que a gente saber que a gente tá com um déficit, que a gente tá com, precisando estudar mais, na verdade, isso é uma coisa boa. Eu sei que do mundo do direito, eu sei isso aqui, ou eu sei mais ou menos isso aqui, e eu tenho que ampliar o meu conhecimento. Quando a gente toma consciência de que isso é uma coisa boa, e na verdade a gente vai começar a crescer a partir dali, e usar isso ao nosso favor, a gente tende a expandir, certo? É normal a gente ter uma insegurança. Essa ideia do eu não sei nada, nada mais é que uma insegurança nossa, por vários motivos. Muito porque... A gente vê que na prática a gente não consegue aplicar o nosso conhecimento. Muito porque a gente vê que tem casos que tu estudou pra caramba aquela matéria, tu tirou 10. Tu não consegue explicar o que aconteceu naquele caso. O que aconteceu aqui? Já aconteceu? Eu, eu gosto de processo civil, eu estudo processo civil. Mas tem determinações da de justiça que eu fico boiando. Eu tenho que voltar, buscar detalhes, e aí muito acontece na história da jurisprudência, de decisões que são baseadas em interpretações da lei diferente, isso nos assusta muito. Mas é claro, quando tu tá focado naquilo, ou tem um advogado que só trabalha com direito administrativo, é muito mais fácil tu ver aquilo todos os dias. Não é uma pergunta que caiu do nada, e aí tu não sabia porque Tu não via muito tempo aquela matéria? Não, na verdade, é o contrário. É aquela pergunta, é aquela matéria que tu tá muito acostumada. Repetição, de novo. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente começa com esse sentimento de eu não sei nada, várias serão as razões que fazem a gente pensar, pensar nisso. Só que a gente tem que entender, primeiro, que a gente nunca vai saber tudo. Segundo, não dá pra se comparar com outras pessoas e... Terceiro, né, que quando tu é realmente, quando tu tá preparado, quando tu vai ter a cobrança daquele conteúdo, ele vai aparecer. A historinha da minha prova de tributário não é mentira, é verdade, aconteceu. Mas não foi do nada. Eu estudei para aquela prova, só que eu tive um pequeno ataque pânico, eu dia na hora de começar. Graças a Deus, eu consegui me recuperar a tempo de reescrever. Não, sabe que isso não aconteceu só uma vez isso já aconteceu, já tinha acontecido comigo antes, mas assim de, de ter de, de realmente ler a prova inteira e não saber nada e ainda tirar uma nota muito boa no final foi a única que eu me lembro assim, foi a única. Então vejam, quando a gente for cobrado aquilo, quando a gente tiver é, que ser cobrado, a gente vai a gente vai ter uma resposta. Outra coisa também que uma colega minha falava muito que eu acho que é muito verdade no direito muitas vezes a gente não vai decorar a lei, porque o direito não é igual a lei, eu já falei isso milhões de vezes, o direito, a lei ela vai fazer parte do direito, mas o direito ele é muito maior do que isso, lembra daquela analogia que eu faço, o direito, é, a lei tá o direito como o esqueleto tá o corpo, é como se a lei fosse o nosso esqueleto, mas o direito não é só lei, o direito vai ter muito mais além de lei, certo? O corpo, ele não tem só o esqueleto, ele tem o um esqueleto, que é muito importante, mas ele vai ter o sangue, vai ter os músculos, vai ter, sei lá o que, não usa as outras coisas que compõem o corpo, entendeu? Então, o direito, ele é muito mais do que só a lei. É claro, então, que a gente vai ter muitas vezes que decorar lei, entender, algumas vezes a gente vai ter que saber, a Constituição Federal, a nossa carta magna, né? É, a gente vai saber muitas partes, a gente vai decorar de tanto que a gente vai ler, mas o que a gente mais aprende no direito é interpretar é ter a noção dos princípios do básico, então o mais importante é quando tu vê uma situação é, jurídica, tu perceber que tem alguma coisa errada ali não, isso não, não, não soa bem isso não tá encaixado isso aqui não, não, não tá de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro tem alguma coisa errada nessa decisão tem alguma coisa errada nesse caso eu não sei qual é a lei que diz que não pode fazer tal coisa, mas eu sei que isso não está certo. E aí eu ainda vou fazer algumas, alguns vídeos sobre direito e moral, mas a gente, a gente tem uma noção coletiva do que está certo, do que está errado. Só que o direito ele vai ter uma coisa, uma, um aguçamento disso. Eu vou, eu vou ter a noção de como juridicamente tratar com aquele problema. Então, eu posso não saber aonde que está, em que lei que está, mas eu sei que Traficar uma criança para fora do, do país não parece legal, isso não parece certo. Então, eu não sei qual é a lei, mas eu sei que não dá certo. Ou, é, tem um caso que eu sempre conto em sala de aula, a gente, a gente tem um senso comum do que é certo, do que, do que é errado, e no direito a gente vai aprimorar, deixar isso aí mais, mais jurídico, mas eu não posso dizer que em razão do Estado ter a obrigação de trazer a felicidade ao indivíduo, que esse indivíduo vai poder, então, furtar o Estado, roubar, enfim, pegar dinheiro do Estado para realizar a própria felicidade. Então, a história é a seguinte. O fulaninho, o funcionário público, sempre pegava o dinheiro da caixinha dos colegas que juntavam para comprar café. Ele pegava esse dinheiro porque ele queria comprar coisas para ele e ser feliz. E, afinal, o Estado ele serve para isso. O Estado serve para deixar a pessoa feliz. Parece certo isso? Vocês acham que parece razoável? Para mim, já, na hora, não, não faz sentido isso. É ilógico. Ou então, outra história que eu também contava em sala de aula. É, o, o, o fulano, um senhor, ele era muito católico, ele acreditava na vida após a morte, na ressurreição. E aí o filho dele foi lá e matou, cometeu o assassinato, né, matou o pai dele com uma justificativa de que, desse jeito, o pai dele deixaria de sofrer na Terra e partiria para uma vida melhor que ele acreditava. Eu matei meu pai, na verdade, eu matei, eu fiz um favor para ele, porque ele era cristão, acreditava numa vida após a morte, e eu mandei ele para uma vida melhor. Não razoável, né? Nenhuma pessoa que não seja psicopata vai achar que isso é aceitável. O direito, ele vai nos trazer isso, mas ele vai nos trazer isso de uma forma um pouco mais ordenada, dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente começa a ter noções, mesmo que a lei mude, ela vai mudar alguns detalhes. Ela vai mudar lá o valor da licitação. Mas eu sei que o princípio básico é que o Estado ele tem que responder à legalidade. O, o gestor público não pode comprar o que ele quiser de quem ele quiser. Dinheiro público, a gente tem que ter uma organização. Não é todo mundo comprando, fazendo o que quiser. Não, não. O que é público é de todos. O que é de todos tem que ser bem gerido, bem, bem administrado. Então, a gente no direito, a gente vai ter essa noção. Eu tenho certeza que quando vocês precisarem dessa noção, ela vai aparecer. Não se cobrem não saber uma vírgula ou outra vírgula. Agora. Certo? Agora, óbvio também que não dá para vir com essa balela na hora da prova. O professor de administrativo foi lá, ensinou tudo sobre licitação, ensinou tudo sobre os valores. Aí chega na hora da prova falando, o necessário é saber princípios gerais. Então, eu acredito que... Não, não, só um pouquinho. Esse argumento também não é lógico. tá? Pra prova... A professora, o professor, ele preparou vocês. Ele precisa, nesse nosso sistema educacional, né, tradicional, de alguma maneira, avaliá-los. Então, tu teve esse conteúdo, tu acabou de ter, tu estudou, prova que tu sabe, pelo menos naquele momento, aquele conteúdo. Se depois é, tu nunca mais vê, vai ser difícil tu lembrar exatamente aqueles valores. Mas os princípios gerais, eles não vão embora. Eu costumo achar que, quando a gente trata de exemplos, de casos é mais fácil a gente lembrar. Tu pode não lembrar da lei, mas tu lembra da, da discussão. Tu lembra do que foi, dos argumentos que foram levantados. Tu vai lembrar, certo? Então, antes de achar que tu não sabe nada, calma. Talvez tu ainda não tenha sido colocado à prova. Ou talvez tu ainda não tenha colocado isso numa vida, num caso prático, porque não foi requerido da tua pessoa. E outra, não é porque tu fez direito que tu tem que saber responder as questões de todo mundo, tá? Direito é uma nossa, uma gama de assuntos, é humanamente impossível de se manter 100% atualizado em tudo que acontece, certo? É impossível, é, não conheço uma pessoa que consiga, enfim, muitos ramos, muita coisa mudando, muita decisão sendo tomada, muita lei, muito decreto, muito tudo, não se culpem, só que claro, foquem em tentar dentro do possível, organizar o conhecimento de vocês e durante a faculdade, a cada cadeira, a cada semestre, tentar dar o melhor para naquele momento tu aproveitar aquilo, tu ter aquilo na tua cabeça. Mas enfim, tá? Eu tô me sentindo, eu tô inseguro, eu é, acho que eu não sei nada. E aí? Vou falar de quatro coisas que eu acho que podem uh, ajudar vocês, tá? E a primeira delas é que tu tem que admitir que tu tem que crescer. Tem que saber que tu é uma pessoa que está em grau de desenvolvimento. Então, tem umas piadinhas na internet que diz que advogado, aliás, estudante de direito no primeiro semestre já chega de terno e já quer ser chamado de doutor. Gente, a gente vai estar num crescimento, tá? Durante a faculdade, vocês vão chegar de um jeito, vocês vão sair de outro totalmente diferente. Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer com a minha turma da, da minha faculdade, eu já vi acontecer com alunos que, que eu dei aula e que se formaram e foram crescendo ao longo, a gente, a gente só pode melhorar, certo? A gente só pode crescer e se desenvolver. Só que, claro, dependendo da forma como eu fazer, como eu fizer, eu vou crescer de uma forma exponencial ou eu vou ir daquele jeito, né, empurrando com a barriga. Então, primeira coisa, você tem que admitir que você tem que crescer e que tu tem sempre a melhorar. Não importa se pode ser a rainha da cocada preta, tu sempre vai ter como melhorar, sempre vai ter um conteúdo a mais para estudar, sempre vai ter alguma coisa nova que tu vai ter que se interar. e o direito é isso, é estudar o resto da vida. A gente vai ter que estudar o resto da vida, não, não tem, não tem o que fazer. Por mais dicas que eu possa dar para vocês aqui, não esqueçam que fugir de estudo é impossível. Escolha direito, meu caro, assim como todas as profissões, né? A gente vai ter que se manter atualizado sempre. Isso tem que aprender a gostar disso. Certo? Bom, segunda dica para que a gente não sinta mais essa insegurança. Ou pelo menos trabalhe melhor com ela. Tenta colocar em prática tudo. Tudo, professora. Não é possível, né? Não é possível. Agora, tenta praticar ao máximo aquilo que tu Tá aprendendo. Uma maneira fácil de praticar, mas que não é tão impactante, é fazer exercício. Então, tu tem a teoria e tu vai colocar, tentar aplicar nos exercícios que a gente tem disponíveis. Então, fazer provas anteriores para milhares de concursos, por exemplo. Nem todos eles são exercícios práticos, mas, mas muito, muitos deles vão nos trazer uma visão muito maior. Tu vai fazendo, tu vai praticando, tu vai errando e tu vai aprendendo, certo? Então, uma das maneiras é, é justamente colocando em prática por meio de exercícios. Tem um site que eu uso, que é o Questões de Concurso, se não me engano. Ele é pago, mas tu consegue utilizar ele gratuitamente. Tem um limite de questões por dia, mas tem como fazer. Gente, faça questões todo dia. Tive conteúdo hoje em aula, estudei. Façam questões. Não é uma... Não é uma prática, mas é uma maneira de tu exercitar o teu cérebro. Outra coisa, é estágio. Faça o um estágio, por favor. O estágio é uma maneira da gente ver a prática de verdade. É impactante. Tu muito provavelmente não vai conseguir fazer estágio em todas as áreas do direito durante a faculdade. Mas um estágio bem feito, ele nos impacta, ele muda a nossa vida. Tu nunca mais esquece, eu juro para vocês. Eu fui assessora de... assessora estagiária uh, de uma promotora Ministério Público Estadual, estagiária da promotora, então tinha assessora e tinha eu, lá, assim, ah, né. E o que eu fazia era dar o processo, fazia parecer, fazia é, promoção ministerial, mano, né. E os casos que eu tive lá eu nunca mais esqueci. Alguns impactantes era da área da família, outros que parecia que não tinha jeito de solucionar, mas sempre tem um jeito. Como eu disse antes, o direito é aquilo, né? Tu, na, na faculdade tem ensino um mais um igual a dois E na prática é a forma de Bhaskara. Tipo isso. Tipo isso. Parece uma piada, mas é verdade. Só que a gente tem que aprender. E com o tempo a gente vai aprendendo. Esses dias me perguntaram no direct. E me falaram assim, professor, tem muita dificuldade de aplicar na prática o que eu, o que eu aprendo, o que eu estou tendo na teoria. Normal, né? Você está na faculdade, não tem a FOBA e vai aos poucos. Um casinho, outro caso, outro caso. Ai, é difícil conseguir estágio na minha cidade. Faz um estágio voluntário. Ah, eu trabalho não tenho tempo nenhum. Vai assistir audiência. Isso tem várias possibilidades. A gente tem que vivenciar essa prática até para a gente se sentir mais inteirado no mundo jurídico. Então, assim, eu não sou. tenho um vídeo que eu fiz sobre estágio, eu não acho que a pessoa tem que fazer estágio desde o primeiro semestre, muito pelo contrário, eu acho que tem que esperar um pouquinho, ter um, um pouco mais de base para isso. Agora, assim que tu tiver um pouquinho mais maduro, vai em busca da prática. E aí não precisa ser só estágio, né? Isso tem várias maneiras da gente é, aprender um pouco mais a prática, viver. E o que tu vê na prática, tu não esquece. O que tu vivenciou, gente, é, é algo muito forte não esquece mais, é impossível vivenciar tudo em todos os sentidos em todos os ramos, mas o momento que tu começa a ir, e tu começa a ver como as coisas funcionam, fica mais fácil como que eu resolvo o caso prático? começando a resolver, resolve um resolve outro, no estágio normalmente a gente tem a oportunidade de, de ir fazendo isso, certo? então a gente tem que tentar colocar em prática outra coisa pessoal eu não sei nada, gente é, é vivendo e aprendendo a gente tem que começar a aprender com os erros que a gente comete. Então, é, errei, fiz uma coisa lá que não era para ter feito, deu errado, errei na prova, é, errei, sei lá, no estágio, mais para frente que vai ter prática jurídica, não deu certo um processo, deu um problema. Pode acontecer, acontece com todo mundo, a gente não tem que saber tudo. Na real, a gente vai ter que crescer de acordo com o que a gente for vivenciando é nisso que a gente cresce, é aprendendo. A gente vai fazer o melhor. Eu não sei, eu não vou fazer de qualquer jeito. Vou buscar, eu vou aprender, eu vou ler sobre o assunto, eu vou fazer tudo o que eu puder de melhor. Mas ninguém é perfeito, a gente tem que aprender isso, a gente tem que saber que a gente vai cometer equívoco. E a gente vai tentar da melhor forma possível depois corrigir. Às vezes não é culpa tua, às vezes é, enfim... É, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu me esmerar ao máximo no processo e eu ter uma decisão, ao meu ver, ilegal, contrária à lei, com base numa interpretação que foi feita da lei lá para aquele juiz. E agora? Frustração, incômodo, raiva, enfim, mas eu aprendi muito com aquilo também. Graças a Deus não era nada muito sério, ninguém foi para a cadeia, ninguém perdeu muito dinheiro, ninguém perdeu dinheiro, mas assim... É algo que a gente tem que aprender na prática. Vivendo e aprendendo. A gente vai exercitando e a gente vai ganhando experiência com isso. Isso é muito importante. A gente tem que ter essa noção. E por fim, o último, a última das dicas que eu tenho para dar para a gente tentar superar esse sentimento. Saiba que o erro existe. Saiba que tu vai cometer erro. Saiba que tu vai crescer com o erro. Isso é revisando tudo isso que eu tava falando antes. E aí... É, saiba que tu fez o melhor que tu podia naquele momento. E aprenda com isso, aceite isso. Isso vai ser uma, uma falha que vai te fazer crescer. Então, sempre que tu foi mal na prova, errou uma questão que tu sabia, não leu lá o correto o incorreto, num processo de alguma coisa errada, num estágio. Gente, a melhor coisa da faculdade é isso. Tu não é o responsável final por nada. Apenas, as tuas notas, sim. Mas no estágio, na vida prática, tu não vai ser a pessoa que vai assinar a petição. Tu não vai ser a pessoa que vai assinar a sentença. Tu não vai ser a pessoa que vai assinar a promoção. Tu fez o teu melhor. Não deu certo? Se teu chefe for uma pessoa normal, ele vai te chamar e vai te dizer, aqui, aqui e aqui. Isso aqui não foi bem feito. Tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Mas saiba se tu faz o teu melhor, tu pesquisou, tu fez tudo que tu podia, é o que a tua consciência tem que tem que levar em consideração. Então, naquela época, eu estudei, eu busquei, eu fiz tudo que eu podia. E eu errei. E eu não sabia, e eu fiz um comentário que não estava não certo. Aprenda com esse erro. Se tu fez o melhor, era o melhor que tu podia fazer naquele momento, com o conhecimento que tu tinha naquele momento, e com a perspectiva que tu tinha Naquele momento. A gente não pode nunca se culpar por algum erro, por algum equívoco quando tu fez o teu melhor. Era o máximo naquela época. A gente sempre vai achar que dava para ter sido um pouco melhor. Quem sabe se eu tivesse estudado mais cinco minutos. Bom, na próxima prova, tu estuda mais cinco minutos. Na próxima vez, tu encara aquele erro como uma evolução. Isso é algo que depois que tu, que tu percebe, a gente tem vergonha de errar, a gente não gosta, ninguém gosta de errar. Mas depois, depois que tu percebe que aquilo foi um degrau para que tu avançasse no teu conhecimento, para que tu melhorasse como profissional, como pessoa, tu não volta a fazer. E tu encara como algo que, que efetivamente foi bom. Tanto, todas as coisas ruins que até hoje aconteceram na minha vida serviram para eu ver de uma perspectiva diferente, para eu ver melhor e para eu crescer. Tu tem que te apropriar dos teus erros para crescer também. Na faculdade é bom, porque na faculdade ninguém vai, vai para cadeia por causa tua, ninguém vai é, perder dinheiro, perder casa, perder herança, sei lá, porque tu não é o responsável final. Aproveita isso para fazer o melhor possível sabendo que vai ter alguém que vai ser responsável, afinal. Alguém vai ter que corrigir o que tu fez. E se não der certo, a culpa não vai ser tua. A culpa vai ser de quem não te corrigiu. Sabe aquela história de culpa o estagiário? Pode culpar o estagiário. Mas quem assinou não foi o estagiário. Foi o juiz, foi o promotor, foi o advogado, sei lá. Não foi o estagiário que assinou. E o estagiário também não tinha obrigação de saber tudo. Certo? É, para finalizar, esse sentimento de não saber nada, ele é comum. Né? Ele é uma coisa que muitas gente tem que saber conviver com ele. Mas tentem provar para si mesmos que isso não é verdade. E não é verdade, eu tenho certeza que não é. Não é possível que alguém passe anos a fio, horas a fio na sala de aula e não tenha ouvido nada que o professor falou. Não, não existe isso. Alguma coisa você sabe. Talvez esteja escondido lá no fundo da tua mente, talvez tu não praticou o suficiente para lembrar, para decorar, para ter límpido na tua mente, mas tu sabe, certo? Não deixem essa paranoia entrar na cabeça de vocês e não se comparem com os outros. Às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho que está verde, e a gente não vê o que está acontecendo na nossa grama. Teve uma frase que me falaram esses dias: uh, o que as pessoas apresentam é, é o palco. Ninguém mostra os bastidores. Ninguém mostra os problemas que está tendo. Quer dizer, algumas pessoas assim, mas em geral tu olha uma outra pessoa, tu não sabe o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, o que ela está tendo que passar. A gente vê a pessoa tirar notas altas, a gente vê a pessoa conseguir isso, conseguir aquilo, a gente se compara, a gente não sabe as batalhas que cada um está vivendo. Então, sejam sempre é, vocês mesmos e cada um vai ter o seu caminho para seguir. Façam o melhor que vocês puderem não se cobrem demasiado, porque não existe perfeição. Mas outra frase muito boa também é o feito melhor que perfeito. Estudem, façam o melhor que vocês puderem e os resultados vão vir. Não se deixem enganar, não, se, não puxem o próprio tapete de vocês, porque é a gente que faz isso, certo? E se alguém der a entender alguma coisa nesse sentido, que entre por aqui e saia por aqui. Ninguém sabe da nossa vida, ninguém sabe da nossa batalha, ninguém sabe do nosso desenvolvimento pessoal. E, só para concluir, eu, aquilo que eu que eu falei, já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo. É, a gente sempre tem que estar tá se comparando com conosco, né? A gente tem que comparar a nossa evolução. O meu eu de hoje tem que se comparar com o meu eu de ontem. O quanto eu evolui de ontem para hoje? Foram cinco minutos da leitura? Hoje é dia internacional do livro, né? Foram esses cinco minutos que eu evolui? Foi aquele conteúdo que eu li numa decisão judicial, é né? mas evoluindo é porque tem alguma coisa errada, né? Então, a gente vai ter que mudar alguma coisa para que volte a fluir o nosso conhecimento, o nosso crescimento nessa faculdade. É direito, que é difícil, que é complicada, mas que ela pode também ser muito interessante. A gente tem uma possibilidade de estudar o que a gente quiser dentro do direito. Ah, eu gosto de futebol. Direito esportivo vai ser divulgado de um clube sei lá eu gosto de tecnologia eu gosto de animais eu gosto de comida a gente tudo tudo pode ser aplicado o direito ele pode servir para tudo é só tu escolher o que tu gosta mais e aí te direcionar antes é claro a gente vai ter que ter os cinco anos com as matérias básicas que todo mundo a gente não pode fugir mas que enfim a gente está tendo essa formação muito importante, a gente tem que aproveitar, não pode ver como um trampolim apenas para o um concurso público ou para outra coisa na vida. Faculdade é muito importante, a gente não pode deixá-la passar em branco, ok? E estou falando bastante já, né? <risos> Quase Ih, 50 e poucos minutos. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa live, assim como as outras, vai ficar disponível. É, para vocês reverem, enfim, a minha ideia é que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de, de conteúdo, a esse tipo de, de pensamento que eu tenho, tudo que eu falo aqui com base na minha vivência, questões que eu vi e que eu vivi também, algumas doeram, algumas, graças a Deus, não tanto, mas questões que eu acho que são importantes. Deixem nos comentários o que vocês acharam, deixem as perguntas que ficaram, ou as reflexões, ou aquilo que vocês pensaram, quando me ouviram falar, se quiserem também dar algum tipo de sugestão, fiquem à vontade, à vontade não, né, à vontade, curtam se vocês gostaram e, mais uma vez, compartilhem se vocês acham que algum colega pode ser beneficiado. A gente nunca pode deixar o conhecimento preso, porque o conhecimento ele, ele existe para ser divulgado e propagado aos quatro vezes Ok? Um grande abraço para vocês, terça-feira é de importante no nosso Brasil muitas mudanças acontecendo. Eu espero que vocês estejam bem. E na terça-feira que vem, como sempre, nós teremos a nossa nova live. Nova live às 18 horas e 5 minutos. Espero vocês e um grande beijo.